0: Herkese merhaba ben Erdem. Bilgi Ekspresi Podcast'inin bu bölümki konusu <gülüyor> Radyo Kim tarafından bulundu? Nasıl icat edildi? İcat edilme serüveni falan radyo hakkında birçok şeyi bulabileceğimiz bir bölüm olacak. Frekanslarınızı ve kulaklıklarınızı hazırladıysanız başlıyoruz. İyi dinlemeler. 1894 yılının yaz aylarında Guglielmo Marconi adına 20 yaşında bir İtalyan duvara astığı zili uzaktaki bir düğmeye basarak nasıl çalıştığını göstermek için anne babasını odaya çağırdı. Bunu ilk kez Alman fizikçi Henry Hertz'in 1888'de keşfettiği elektromanyetik ışıma yönteminden yararlanarak gerçekleştirmişti. Marconi'nin varlıklı babası bir hile olup olmadığını kontrol ettikten sonra zira arada kablo yoktu, cüzdanını çıkarıp içindeki tüm parayı daha iddialı deneylerde kullanabileceği malzemeler satın alması için oğluna verdi. Marconi bir yıl içinde iki buçuk kilometre mesafede arada tepeler ve binalar olduğu halde elektronik sinyaller alıp göndermeyi başardı. Gerçekleştirdiği buluşun teller aracılığıyla mesaj alıp gönderen ordu ve telgraf şirketleri için değerli olduğuna inanan Marconi, 1889'da posta ve telgraf bakanı olan İtalyan politikacı Pietro Lacavai'a bir mektup yazdı ve ona telsiz telgraf sistemini anlatıp ödenek istedi. Asla yanıt alamadığı bu mektup çok sonraları bakanlıkta ortaya çıktı. Zarfın üzerine el yazısıyla Lungara'ya diye bir not düşülmüştü. Yani Roma'da Via della Lungara'daki kötü şöhretli tımarhaneye. Bu arada deneylerine devam eden İtalyan genç, sinyal iletme mesafesini gitgide arttırdı ve sonunda İngiltere'ye gidip fikirlerini Britanya posta İdaresi'nin şef elektrik mühendisi William Preece'ye sunmaya karar verdi. Kendisi de 1892'den beri kablosuz iletişim üzerine deneler yapmakta olan Preece, Marconi'nin bulduğu yeni teknolojinin değerini hemen anladı ve Londra'da 4 Haziran 1897'de yapılan uzayda kablosuz sinyalleşme konferansı sırasında projeyi Kraliyet Cemiyeti üyelerine açıkladı. Kraliyet Cemiyeti'nin saygıdeğer başkanı Lord Kelvin kendisinden çok emin bir tavırla radyo teknolojisi hiçbir gelecek vaat etmiyor dediğinde de takvimler aynı yılı gösteriyordu. Fakat Marconi 1899 yılı başlarında Cornwall ve Fransa arasında kablosuz mesajlar iletmeye başlamıştı bile. Aynı yılın Kasım ayında kullandığı donanımı sergilemesi için Amerika'ya davet edildi. Marconi, SS St. Paul gemisiyle dönüş yolculuğu sırasında... İngiltere kıyılarına yaklaşık 100 kilometre kala asistanıyla birlikte bir verici kurdu ve tahmini varış süresini bildirdi. Böylece SS St. Paul tahmini varış süresini ilk kez bildiren gemi olarak tarihe geçti. Marconi bunun yanı sıra Massachusetts'teki South Welflet kentinde bir verici istasyonu kurdu. Ve 18 Ocak 1903'te ABD Başkanı Theodore Roosevelt ile İngiltere Kralı 7. Edward'ın Morse alfabesiyle haberleşmesini sağladı. Böylece ilk okyanus ötesi kablosuz iletişim Amerika ile İngiltere arasında gerçekleşmiş oldu. 10 yıl içinde Marconi'nin şirketi okyanusun her iki kıyısında güçlü vericiler kurdu ve gemiler ile kara arasındaki iletişimin tamamına yakını bu sayede gerçekleşmeye başladı. Hatta Marconi, gemi kaptanlarının yolculara aktarması için bir gece haber servisi bile başlatmıştı. Azılı katil Dr. Krippen'in de bir Kanada Pasifik yolcu gemisi olan SS Montrose ile Quebec'e gitme olasılığına dair İngiliz polisini uyaran da yine Marconi'nin kablosu telgraflarından biriydi. İhbarı üzerine savcılar daha hızlı bir gemiye atmıştı atladılar ve 31 Temmuz 1910'da Crippin'i yakalayıp tutukladılar. İlk kez kablosuz iletişim yoluyla bir katil yakalanmıştı. Marconi'nin kablosuz telgraf istasyonu 1912 yılının Nisan ayında Titan'in batış haberinde almış mesajı bölgedeki diğer gemilere aktararak pek çok insanın hayatını kurtarmıştı. Bugün tasavvur edilmesi zor ama Marconi'nin teknolojisi olmasaydı tüm o hayatlar yitirilmiş olacaktı. New York'a neden ulaşamadığı bilinemeyeceğinden Titanic'in batışı da bir sır olarak kalacaktı. Dahası, kablosuz iletişim teknolojisi biraz daha erken bir tarihte geliştirilmiş olsaydı, Mary Celeste'nin akıbeti bir sır olarak kalmayacaktı. Ne gariptir ki bu teknolojinin mucidi, Titanic'in ilk yolculuğuna ücretsiz katılım daveti almış ama yolculuğa 3 gün önce başka bir gemiyle çıkmayı tercih etmişti. Kurtarma çalışmalarını Marconi istasyonunda David Sarnoff adlı bir personel koordine ediyor, kurtarılan kazazedelerin isimlerini duyuruyordu. Görünüşe göre istasyonda aralıksız 72 saat tek başına çalışmıştı ya da kendisi en azından böyle iddia ediyordu. Ancak Sarnoff kablosuz radyo tarihine adını bu olayla yazdırmadı. Sarnoff'un bundan çok daha iyi bir hikayesi var. Zira kablosuz radyonun iki nokta arasında iletişimden çok daha büyük bir kullanım potansiyeli olduğunu. Marconi'nin hırslı bir personeli olan David Sarnoff fark etmişti. Telefon bu hizmeti 1892 yılından beri sağlıyordu. Tabi erişimi sınırlı kılan kablolar aracılığıyla. Öte yandan Sarnoff... Aynı radyo frekansını kullandıkları takdirde birden çok alıcının aynı mesajı alabileceğini anladı. Tek bir dinleyiciye ulaşabiliyorsa yayın şirketine ek bir maliyet getirmeden 100 ya da 1 milyon hatta 10 milyon dinleyiciye neden ulaşamasın diye düşündü. Fakat tevkimli davranmak zorundaydı. Çünkü 1913 yılında Federal Telegraph şirketinde çalışan Lee de Frost hakkında kabuslu radyo planları yoluyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla Birleşik Devletler Federal Mahkemesinde bir dava açılmıştı. Avcının iddianamesinde Lee Defrost'un pek çok gazeteye verdiği demeçlerde insan sesinin birkaç yıl içinde okyanusun karşı kıyısına iletilmesinin mümkün olacağını söylediği yazıyordu. İddiaya göre bu, saçma ve kasten yanıltıcı ifadelerle aldatılan halk, onun şirket hisselerini satın almaya teşvik edilmişti. Defrost sonunda beraat etti ama dava sürecinde iflasın eşiğine gelmişti. Sarnoff bu olaydan ders çıkardı ve basına demeçler vermek yerine sessiz sedasız deneylerine devam etti. Ta ki gramofondan müzik yayını fikrini buluncaya dek, radyo teknolojisi bilgi biletmek yerine ilk kez bir eğlence aracı olarak düşünülüyordu. Meslektaşları bu fikri hiç etkileyici bulmadı. Hatta biri şu meşhur yorumu yaptı. Kablosuz müzik kutusunun tasavvur edilebilecek ticari hiçbir değeri yok. Alıcısı belirsiz bir mesaja kim para öder ki? Yılgınlığa kapılmayan Sarnoff, 1916'da fikrini bir notla Marconi şirketinin genel müdürü ve başkan yardımcısı Edward G. N. Neely'e iletti. Neely, potansiyeli görmekle birlikte sürmekte olan Birinci Dünya Savaşı yüzünden şirket kaynaklarının zaten yeterince zorlandığı gerekçesiyle projeyi ileri bir tarihte değerlendirmeye karar verdi. 1919'da Amerikan General Electric şirketi Marconi'yi satın aldı ve Sarnoff bilgi notunu bu kez yeni müdür Owen de Young'a iletti. Young, askeri iletişim hizmeti veren Amerika radyo şirketini o yıl kurmuştu. Sarnoff yine dikkate alınmadı ama ev yapımı alıcılar kullanan amatör radyo meraklılarının gitgide artması sayesinde nihayet fikrinin potansiyelini göstermenin bir yolunu buldu. Efsanevi boksör Jack Dempsey ile Fransız savaş kahramanı Georges Carpentier arasında 2 Temmuz 1921'de yapılan ağır stiklet boks maçı için radyo yayını düzenlendi. 100 yılı müsabakası diye nitelendirilen maç salona akın eden 100 bine yakın izleyiciye satılan biletlerle milyon dolarlık bir haslat gerçekleştirerek bir ilke imza attı. Öte yandan ülke çapında 300 bin kişi de ev yapımı radyo alıcıları ile parazit cızırtıları arasında Sarnoff'un yayınladığı müsabaka anlatımını dinledi. Yıl sonunda ev radyosu tertibatına talep öyle arttı ki verici istasyonları her eyalette mantar gibi çoğalmaya başladı. Bu radyo endüstrisinin doğuşuydu. Oysa değerli Amerikan mucidi Thomas Edison 1922'de radyo furyası çok geçmeden sona erecek diye iddia etmişti. Radyo... Bay Edison'un ulaşamadığı ciğer olmasın? <gülüyor> Her neyse. Günümüzde Amerikalıların yaklaşık %85'i günün herhangi bir saatinde hala radyo dinliyor. Tüm Avrupalıların %90'ında fazlası da öyle. Peki 20 yaşında Marconi'nin deli olduğunu ima eden İtalyan politikacı Pietro Lacava'ya ne oldu dersiniz? Müteakip İtalya hükümetlerinde önce Ticaret ve Sanayi Bakanı sonra Maliye Bakanı oldu. Lakava 26 Aralık 1912'de öldü. Yani Deli Marconi Nobel ödülü aldıktan 3 yıl sonra. Bu podcast bölümünde radyoyu ve radyo tarihini işledik. Bence radyo görsel basının çok çok üzerine bir konumda. Görüyoruz ki artık günümüzde televizyonun ve televizyonu yapılan içeriklerin kalitesi gitgide düşüyor. Lakin radyonun dinleyicisi, alıcısı, tüketicisi adını her ne dersiniz deyin hep var. Bence radyo insanın hayal gücünü zenginleştiren muazzam bir bileşen. Bu 100 sene önce de öyleydi, bugün de öyle. Bilgi Ekspresi Podcast kanalından bu bölümlük bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni bölümlerden haber almak isterseniz eğer dinlediğiniz platformdan ve Instagram'dan takip etmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.